0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera, começando mais um Ponte Aérea. Esse é um podcast que a gente fala de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo, e a gente sempre faz a Ponte Aérea com Camilo Pinheiro Machado, correspondente. Do Esporte em Nova York. Camilo está na casa dele agora em Nova York, falando com a gente. Tudo bem, Camilo?
1: Tudo bem, André. Beleza. Abraço para os amigos que acompanham o Ponte Aérea também aí.
0: Beleza. Tudo bem. Olha só, a gente hoje vai fazer uns prognósticos aí sobre uh, os playoffs da NBA. Quem é, quem será que vai pegar aquelas últimas vagas? quem vai terminar em primeiro, a gente vai falar um pouco disso, tanto Oeste quanto Leste, ainda tem algumas vagas em aberto, mas a gente hoje vai começar, é, a gente está gravando nessa segunda-feira de carnaval, o podcast Ponte Aérea sai toda terça-feira e a gente vai começar falando do que aconteceu hoje, nessa segunda-feira, né? hoje Camilo teve é, finalmente é, o funeral, né? É, que eles chamaram de a Celebration of Life, né? uma celebração da vida do Kobe Bryant e da Gianna Bryant, a filha do Kobe Bryant, de 13 anos. Os dois morreram num acidente de helicóptero um mês atrás. E hoje, finalmente, teve esse memorial, essa celebração, e foi muito emocionante. A gente vai falar rapidinho sobre isso e depois vamos tocar o barco, certo, Camilo? Isso aí, isso aí. Quer começar? Não, eu queria te perguntar, o que que mais te chamou a atenção nesse memorial?
1: Então, é, primeiro que acho que é importante falar para o público do Ponte Aéreo é que existiam muitos mistérios em torno é, dessa celebração de hoje. É, a organização e a família Bryant é, divulgou pouca coisa, poucos detalhes sobre o que aconteceria hoje. Né? É, não confirmaram lista de presenças. É, muita gente tentou e não conseguiu o Staples Center Arena dos Los Angeles Lakers é, ter uma capacidade para 20 mil torcedores, público, enfim, é, então tinha muito convidado, muito da família e amigos e pessoas que fizeram parte da trajetória do Kobe Bryant, né? aquele passeio de câmeras também era emocionante, né, André, durante cada, cada speech, cada, cada discurso, porque a gente via ali um pouco da NBA de hoje, da NBA de ontem, da NBA de anteontem, da NBA de amanhã, é, toda, e além da NBA também, é, celebridades, personalidades americanas, Estados Unidos, o mundo, estava ali é, sendo representado naquele, naquelas, naquelas figuras que estavam ali dentro. Mas o que me destacou mesmo, não sei o que mais é, me chamou a atenção e eu não sei se foi a mesma coisa que você, foi o Michael Jordan, André. É, ele é, não é uma figura fácil em eventos, tem eventos importantíssimos, grandiosos, muito grandiosos, em que ele não sai de casa, em que ele nem aparece, não manda vídeo, não manda imagem, não manda mensagem, não foi nada. Hoje, Michael Jordan, MJ, apareceu no Staples Center, pegou o microfone, se emocionou e abriu o coração para falar do Kobe Bryant. Isso é uma coisa que vai ficar para a história, um momento assim... É... Eu me emocionei muito vendo, André, eu te destacaria esse momento do Michael Jordan.
0: É, o Michael Jordan chorou a beça é... e ele falou algumas coisas interessantes. né? Ele, ele enalteceu muito a paixão que o Kobe Bryant tinha por qualquer coisa que ele fazia, era um obstinado, era quase um obcecado... E ele confidenciou que o Colby é, era amigo dele, eles se falavam muitas vezes, e pelo que o Michael Jordan falou, grande parte dessas vezes era de madrugada. O Kobe mandava perguntas, mandava é, querendo saber do Michael Jordan como é que ele treinava os fundamentos, perguntas sobre basquete. É, duas e meia, três da manhã, o Jordan até falou assim, ó, no início era meio irritante, depois eu percebi que o Colby era assim. Ele era assim, então foi assim que eu aprendi a amar o Kobe. E ele também, o Jordan contou uma história que ele, uma vez também, de madrugada, entrou em contato com o Jordan perguntando assim, poxa, Michael, eu estou ensinando a minha filha Gianna a jogar basquete e tal, e eu queria ver de você o o que que você pensava na hora que você estava desenvolvendo os seus fundamentos de basquete, assim. Aí ele parou e falou assim: Kobe, mas beleza, com quantos anos isso? Você quer saber? Aí o Kobe, com 12 anos. E porque que era a idade da, da Gigi, filha do Kobe, né, que tava jogando basquete. Aí o Jordan falou assim: Poxa, com 12 anos eu não pensava em fundamento de basquete, eu tava jogando beisebol. E assim, então o Jordan ele ali entre entre lágrimas e lágrimas, né, que ele chorou muito. É, ele falando que o Kobe tinha essa, essa obsessão porque ele estava querendo ele estava sendo técnico do, do time da, da filha né do Mambas né e, e ele queria dicas do Michael Jordan quando o Jordan tinha 12 anos e o Jordan pô relaxa não... né e, e o Jordan não foi não foi o único a falar disso também teve o técnico da Universidade de Connecticut Connecticut também falou Falou que o Colby querendo treinar cada aspecto da filha e tal, e o técnico falando, calma, pô, pega leve. Enfim, então ficou muito clara essa personalidade é, obsessiva né do Colby Bryant.
1: É, é outra, outra, além é, da parte do Mama Mentality, da, da, do que é o Colby Bryant enquanto um, um obcecado pela perfeição, pela excelência no basquete. É, também foi muito bonito, muito importante, muito forte é, ver a Vanessa falando, né, esposa do Colby, é, foi um momento ali para ela se manifestar, um momento para ela é, é, mandar o seu carinho, expor o, o seu carinho para a filha, né, que dor que deve ser perder uma Nossa. filha, não consigo nem imaginar uma situação dessas. Não dá. E o, e o companheiro da vida desde que ela tinha 17 anos, muito forte ali falando, ela fez como se fosse uma, uma carta para a Gigi, depois uma carta para o Colby, né, e pegando esse outro lado do Colby Bryant, né? o lado pai, o lado é, membro de família, né, um, um marido, uma, uma pessoa da família da casa, enfim, amoroso, é, foi muito emocionante, um negócio para cortar o coração, e e foi essa essa celebração, a cerimônia oficial da família, né, oficial é, do, dos Bryants, né, André?
0: Olha, é, realmente foi muito forte essa fala da Vanessa, da viúva, e a, talvez a coisa mais forte que ela tenha dito foi que, é, bom, Kobe agora cuida bem da Gianna, que eu cuido bem das nossas outras três filhas, né, a gente vai ser um time para sempre, de cortar o coração, assim, é... Enfim, eu, eu, eu pessoalmente assim, chorei algumas vezes vendo hoje chorei também, a chorei celebração, também. o negócio ficou muito forte, muito forte, né? E como você falou, a NBA toda lá, Stephen Curry, Harden, Anthony Davis, né LeBron e também gente do passado, Shaquille O'Neal, é, Michael Team Jordan, Duncan. Tim Duncan, Popovich com... com Manu Ginobili e, e Tony Parker, enfim, era realmente o um mundo do basquete estava todo lá. Mas, ô Camilo, o Camilo, o depoimento que mais me chamou a atenção, que eu achei mais forte, foi do Rob Pelinka. Rob Pelinka, que era agente do Kobe Bryant, conhece o Kobe há 20 anos, né? Tinha 20 anos que eles eram amigos. Hoje em dia, ele é, ele é dirigente máximo do basquete do Lakers, o Pelinka. E ele falou coisas muito... É, fortes e também novidades assim coisas surpreendentes ele falou que ele trocou mensagens que ele estava na igreja no domingo de manhã quando aconteceu o acidente e pouco antes de acontecer o acidente ele trocou mensagens com o Kobe e o Kobe estava dentro do helicóptero Camilo Eu não sei se você viu essa parte o,
1: não não vi essa parte é
0: o Pelinca falou o seguinte que ele trocou mensagens pelo celular com o Kobe e o Kobe falava com ele o seguinte: Ô Pelinca, você conhece. E, e o Pelinca diz que eles se falavam todos os dias, né? Que era realmente uma amizade é, de irmão, assim. Ele falava assim: Ô Pelinca, você conhece algum agente de beisebol tal? Tinha um nome lá, um agente, porque eu tô querendo. ter uma menina aqui que eu tô querendo. Que ela acolhe nesse agente, que ela tem muito potencial, então. É, é... E, e a menina era filha. É, é, é da família Altobelli, é, é filha do, do, do senhor que estava a bordo do helicóptero e que acabou morrendo e o Colby, e aí o Pelinca fala o seguinte, até no seu último ato ali dentro do, 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 do helicóptero o Colby foi heróico e humano e heróico e ele ele queria o melhor é, ele queria desenvolver e ele queria o melhor e, e queria tava tendo um gesto generoso com uma, com uma menina que ele queria é, encaminhar no mundo esportivo e tal. Então, o Pelinca dividiu isso, né? Que ele trocou mensagens com o Colby é, dentro do helicóptero e ele falou que ele está tendo muita dificuldade de lidar com a morte do Kobe e, recentemente, ele abriu um livro que o Colby tinha dado para ele e o Kobe tinha assinado nesse livro. E o Kobe tinha assinado o seguinte... É, sempre aproveite o caminho pense sempre na, na caminhada, especialmente se for uma caminhada difícil. E aí o Pelinca falou que parece que o Colby escreveu isso para ele em vida, mas que servia para esse presente momento. Achei essa parte bem tocante. E, finalmente, o Pelinca falou o seguinte, que o Kobe que o uma vez, estava é, com saudade da, da, das filhas e da esposa, estava viajando com o Lakers, e tava, era, era uma dessas viagens longas, e aí ele estava com saudades e ligou para o Pelinca falando que estava com saudades e estava perto da, da janela vendo o luar. E aí ele entrou numas de aprender a Sonata ao Luar, que é uma obra do Beethoven. E ele aprendeu sozinho a obra a Sonata ao Luar, que é uma das obras do mestre Beethoven, e ele tocava para Vanessa. Então, assim o Pelinca tinha muito acesso a... a a vida particular do Kobe e dividiu essas histórias, Camilo.
1: Ah, muito legal, muito legal. Esse aí foi um, esse aí é uma das figuras é, mais fortes, mais marcantes aí do esporte, eu acho, né? É, não só pelo que jogou, mas pela pela personalidade que representa. É, eu vi o, o, o quem que foi? Foi t mack foi Trace McGrady que disse hoje, né? Fiquei vendo todo o noticiário americano aqui, né? que foi só Kobe Bryant hoje praticamente, e o, e o Trace McGrady falou isso, ele falou, olha, a figura do Kobe está em todos os lugares e vai estar sempre em todos os lugares, teremos Kobe por todas as partes, em todos os lugares, e ele falava chorando isso numa bancada é, da NBA TV lá, muito emocionante, e é isso mesmo, né, as palavras dele ficam, ficam a, a, o, que ele, o que ele fez fica, é, todos os ensinamentos, a filosofia dele, né,
0: o McGrady, inclusive, que era amigo do, do Kobe, entrou mais ou menos junto né, na NBA ali, entrou um pouquinho depois do Kobe na NBA. Falava que o Kobe, quando era moleque, falava que ele, ele ia morrer cedo, o Kobe dizia pro McGrady. E de, depois que virou pai, ele meio que abandonou essa ideia, mas que ele dizia isso pro McGrady, porque o Kobe era, é, segundo o McGrady, é, uma dessas personalidades intensas, assim, que achava que vale a pena viver a vida intensamente versus. Viver uma vida longa sem é, cumprir muitas coisas, né? É, é, conquistar. Enfim, é. Enfim, amigo, é, foi mais um, um desses funerais, né? Que teve tantos momentos de lembrar do Colby, desde a morte dele um mês atrás. Esse foi provavelmente o definitivo. O, os corpos do Colby e da Gianna já tinham sido enterrados numa cerimônia particular durante o mês de fevereiro. E hoje foi o adeus, né? No Staples Center, 20 mil pessoas estavam presentes, mas teve uma uma fila online, Camilo, de 90 mil pessoas. Teve muita gente que não conseguiu entrar e, enfim, esse aí foi a despedida do Kobe Bryant. Vamos falar de NBA, Camilo?
1: Vamos falar. Vamos falar de NBA.
0: Beleza, antes de, de falar de NBA, eu queria só fazer aquele lembretezinho de sempre: faz tempo que a gente não recebe por e-mail perguntas e considerações para a gente ler aqui no podcast. Então não esqueça, é só mandar o e-mail para podcasts é, Globesport.com, ou procurar a gente pelo, é, pelo Twitter, que é aérea underline ponte. Tem lá o nosso logo, lá, aérea underline ponte, ponte aérea, pelo Twitter. E aí, ô Camilo, é, eu queria começar falando aí dessa reta final da temporada da NBA te fazendo uma pergunta que eu fiz lá pelo Twitter e alguns ouvintes responderam, mas eu quero ouvir a tua resposta primeiro. Se você tivesse que escolher agora o campeão do leste e você tivesse que apostar, Milwaukee Bucks ou a Rapa? Você, você apostaria no Bucks ou em todos os outros times qualquer do leste, Camilo? Isso. É, ou
1: qualquer outro, né? Os Bucks.
0: Você apostaria
1: os Bucks? Bucks? Bucks. É, é mesmo. Mas acho que tem jogo, acho que tem muito jogo.
0: Mas você acho apostaria, que Bucks. Vai ter que... eu apostaria Bucks. Acho que apostaria Bucks.
1: Apostaria Bucks.
0: Certo, olha só. Sim. O Rafex, que é nosso ouvinte, falou o seguinte. Eu aposto no Toronto. O Hugo Bezerra falou, também aposto no Toronto Raptors. E o André Luiz Ferreira falou Celtics. Engraçado. É, ninguém apostou nesse time, que é o Milwaukee Bucks, é, que durante a temporada regular está tendo números é extraordinários, números que nem o Golden State Warriors que venceu 73 jogos em 2016, nem aquele time teve os números. Por exemplo, é uma coisa, uma estatística recorde aqui, a diferença, a média de diferença de pontos do Milwaukee contra os adversários é de 12. O Milwaukee vence os jogos de 12 pontos de diferença. Isso é extraordinário. É, por que, Camilo? Bom, você aposta neles, mas por que, que você acha que tem tanta gente que não aposta nele, Camilo?
1: Porque eu acho que o nosso público é muito qualificado, André. E faz todo sentido <risos> é, apostarem no Toronto também. Por que eu, que eu acho que faz sentido? É, você me fez uma pergunta bem simples. Não é das mais fáceis, me fez uma pergunta bem simples. Eu acho que o Bucks tem mais chances é, de, conquistar, de conquistar esse título do Leste do que todos os outros times. Mas... Se o Toronto chegar à final do Leste... É porque eu não estou contando com o Toronto chegando à final do Leste. Apesar de eu achar um time muito forte. Encardido. Difícil de ganhar. Um time que foi subestimado e está sendo muito subestimado ainda. Mas não pelo nosso público. Nosso público é qualificado e aposta no Toronto Raptors. Mas eu acho que se for Toronto e Bucks de novo numa final do Leste... Acho que o Bucks tem muita chance de se complicar de novo. Porque o time é é forte. O time é um pouco mais forte até do que o do ano passado... Mas não mudou tanto a, essa dinâmica da bola no Giannis. É, os jogadores afunilam a marcação no Giannis e, e abre-se é, para chutes de três. É, o Giannis não chuta de três ainda. Claro que ele tenta, tem uns jogos em que ele acerta umas bolas tal, mas ele não é um arremessador, ele tem dificuldades ainda, a gente repete isso sempre, André. É, e nos playoffs pode fazer muita diferença. Então, assim, aposto nos Bucks. Mas queria fazer uma menção honrosa aqui, elogiar e, e agradecer esse público maravilhoso que manda comentários como esses, que são de muita sofisticação. Toronto Raptors pode muito bem é, atrapalhar a vida dos Bucks, concordo. Entende? Discordo, mas concordo. Deu para entender? Não, né?
0: Não, não, deu. deu. O, o, o Giannis aumentou a quantidade de arremesso de três pontos esse ano, mas ainda não é um arremessador de três pontos. É, confiável assim ele acerta 31% dos arremessos é, nessa temporada então assim é, ainda não é aquela coisa que é não é uma ameaça de três pontos que faz abrir o garrafão e quando abre o garrafão ele tem mais chance de, de atacar a sexta então e André
1: e André só uma observação esses 31% que não é um um aproveitamento alto em é, baseado em arremessos em que ele está em boas situações. As pessoas pagam arremessos para ele. Dificilmente ele está marcado. Não, ficam... verdade. não, Ninguém é maluco de grudar o, o peito no, no Giannis numa linha de três. Porque ele vai cortar e ele vai quebrar a tabela. E ele vai fazer a cesta. Ele vai te cortar de primeiro. Você tem que dar um espaço para ele. E as pessoas dão esse espaço para ele. o convidam a arremessar. Então tem que sempre lembrar isso. Ele não tem um bom aproveitamento em arremessos, em posições confortáveis, entendeu, então assim, ele não conseguiu ainda virar um arremessador né, de longa distância.
0: Ô Camilo, eu, se tivesse que fazer essa aposta, eu apostaria com os amigos do Ponte Aérea Rafex, Hugo Bezerra e André Luiz Ferreira, Eu, eu apostaria na Rapa, Contra o Milwaukee, exatamente por isso. Acho que o Giannis ainda teria muita dificuldade numa marcação de playoff, ele tendo que encontrar o próprio arremesso com o garrafão engarrafado, né? E... Mas
1: qual é o time que você imagina? Qual é o time que você Cara, imagina? então... Além do Toro. É,
0: enfim... Eu... É, esse eu... que é o problema, né? Não, esse, esse é o problema, é o problema, mas eu ainda... É porque agora o Ben Simmons se machucou e ele tá sem previsão, né? Ele machucou as costas, inclusive no jogo contra o Bucks, né? É, dois dias atrás, e ele tá sem previsão de volta, e o 76ers sem o Ben Simmons é, fica capenga eu ainda confio muito, eu ainda acho que o um milagre vai acontecer e o Sixers no playoff pode é, é, enfim, decolar mas o atual momento do, do Sixers não inspira muito otimismo, mas assim ó, falando aqui sobre os comentários aqui do Rafex e do Hugo que realmente é tão apostando no Raptors, né? o Toronto, Camilo, não só tá em segundo lugar na Conferência Leste, nesse momento, é, a gente, enquanto a gente grava aqui, ele tá com 42 vitórias, 15 derrotas, um aproveitamento de 73%, poxa, para o time que perdeu o Kawhi Leonard, é, ele estava totalmente subestimado, só no ano de 2020, só este ano, ou seja, janeiro e fevereiro, O desempenho do Toronto é o seguinte, 19 vitórias, ouve essa. 19 vitórias e 4 derrotas. Sendo que nesse. Não, é inacreditável. Sendo que nesse período 15 vitórias seguidas. É um time azeitado, confiante, sabe que está sendo menosprezado e tem um técnico absolutamente espetacular. O Nick Nurse é um cara ousado, destemido. É incrível, cara, a química, tudo aquilo que o Raptors tinha antes de ter medo, de entrar em pânico, agora é o contrário, esse time campeão tá cheio de autoconfiança, Camilo.
1: Eles estão colhendo anos e anos de trabalho, trabalho bem feito na Eles... organização, trabalho bem, bem feito na comissão técnica, o Nick Nurse ele era um assistente, ele, a, a trajetória, aliás, do Nick Nurse daria um belo documentário, ele foi técnico de times, ele mesmo fala, semi-amadores, até ter uma oportunidade... Na última vaga de assistente técnico Toronto Raptors foi subindo, subindo, subindo E apostaram nele E no primeiro ano em que ele é o head coach Ele consegue um título Sai o Kawhi Leonard O que que eles vão fazer com com o dinheiro Do Kawhi Leonard Ou com o dinheiro no cap Não apostam no Pascal Siakam O que acontece com o Pascal Siakam Se transforma realmente na grande arma ofensiva No meio da temporada Pega o Margasol pega um Danny Green, além do Kawhi Leonard, e consegue tudo dar jeito, tem liga. Enfim, é, você olha o Van Vliet, aposta no Van Vliet, mais minutos para o Van Vliet, o que ele fez naquela final contra o Bucks, depois na final na final do Leste contra os Bucks, depois na final contra o Warriors, incrível. E ele mantém um, um nível alto. O Lowry, que está jogando, a gente viu aí na, na, no Jogo das Estrelas, o protagonismo, na importância que ele pode assumir é, em partidas, em séries, assim, é, o que o Ibaka ainda joga, enfim, é um time forte, um time forte, um time consistente, é o tipo do time que ninguém quer pegar numa série ninguém, de Bayern, tá? ninguém ninguém, ninguém vai olhar para Toronto e falar, hum, Exato. vai dar preguiça. E, e,
0: e tirando a, a, a torcida, né que você sempre fala que quando você foi lá o negócio não, é um surprecedor. Um né?
1: E não interessa, lá o bicho pega e não interessa, assim... Na alegria, na alegria é, meteorológica ou na tristeza meteorológica. está frio, faça calor, faça frio, é, o bicho pega, é, a galera vai para gritar, para apoiar. É, existe um sentimento de patinho feio, de underdog, de zebra, então eles sabem que eles são menos é, vistos, são menos celebrados, badalados do que os outros times, então eles vão com mais gana, o, o torcedor e a própria organização. É um time que, se chegar mesmo na final do Leste, se potencializa muito, né, André? Camilo. Porque vai ter passado por rounds e rounds, aí chega numa final dessa, hum. vai chegar com muita confiança, chega, né?
0: chega gigante. Se chegar, vai chegar gigante. E, e, e a final seria contra o Milwaukee, né? Se tudo desse a lógica... Sim, sim. Primeiro com o primeiro com segundo, segundo, o chaveamento é esse. Cara, sim. e assim, o... o... O Toronto é, é, o, é o Santos, assim. O Toronto é o Santos. O Toronto, ele pega a molecada, ou ele drafta, né? Ele pega os moleques sim, e forma sim. os moleques. Então é o seguinte, o Nobi era um... É um cara, é, é assim... Muito bom é jogador. É muito bom e a rotação deles é importante. Quando os caras se, se, se machucam, esse ano o Ibaka se machucou, é, o Siakam ficou fora, eles colocam um moleque chamado Chris Boucher, o cara entra jogando pra caramba também, entendeu? E aí, o Caio Lowry, que é o capitão, é, enfim, o, o, o Van Vliet, que você citou, entendeu? Esses caras são desenvolvidos em casa. E o Siaka é aquilo, né? Três temporadas atrás ele fazia oito pontos por jogo. Aí, temporada passada ele fez 14, esse ano ele faz 25 por jogo. Então, é inacreditável, cara. Como eles formam, é uma cultura vencedora e de formação do é jogador. Isso. Coisa que muitos times, a maioria, não tem hoje na NBA, Camilo.
1: É isso, Se você vê o senso de time a partir do Kyle Lowry, que é uma estrela da NBA. Ele é um cara, ele é uma estrela da NBA, um armador é, ótimo, excelente. E ele não se incomoda nem um pouco com o sucesso do Van Vliet, naquela final de de temporada do ano passado, dá moral para o Van Vliet, a gente consegue ver a a força que ele dá, e aí quando surge o Siakam e essa possibilidade do salário máximo do Siakam, o Lowe é o primeiro ali a dar força. Porque o L'Oreal é o líder do time, é o capitão. Então são são outras maneiras, são outros tipos de hierarquia, né? É um time mais sofisticado enquanto enquanto equipe, enquanto grupo de jogadores, enquanto enquanto clube esportivo, né? Não é aquela coisa, o craque tem um dono do time, eu que vou mandar, não. Cada um ali tem o seu papel, tem sua liderança, tem seu espaço. E a galera que vem de baixo, a galera que vem nova, vem com muita muita vontade e com muito espaço,
0: com muito apoio, né? Todos
1: esses garotos que você falou, eles chegou muito apoiados, né?
0: E, e também, Camilo, é... falando um pouquinho do Boston Celtics, né? Que o André Luiz Ferreira ouvinte aposta no Boston como campeão do leste. Eu não sei se você tem visto jogos do Boston. É... É, nesse domingo teve um jogaço, Lakers vs Celtics, mas assim, sim, o sim, Jason sim. Tatum tá num nível, mano. Tá, ele, ele tá num, num nível é, tá, tá. tipo Kobe Bryant. Já, Bryant. Virou é. já virou outra
1: Olha coisa, já virou outra coisa. Olha
0: só, eu tenho uns números aqui que são os seguintes, assim, nesse ano de 2020, o Boston ele não tá tão bem, ele, ele ganhou 16 jogos e perdeu 9, né? desde que virou o ano, 16 vitórias. 9 derrotas. Mas chegou a ganhar 7 seguidas. Mas o Jason Tatum, que é esse fenômeno, esse moleque que está no, tá no terceiro ano dele, é, na temporada ele está é, com média de 20, 23 pontos por jogo. Nos últimos 10 jogos, média de 29 por jogo. Então, de 23 para 29. Arremesso de 3 pontos, na, na temporada toda ele está com média de 38% de acerto. Mas nos últimos 10 jogos, ele está com média de 45%. Ele está melhorando em tudo. E e nos jogos que eu vi recentemente, jogo grande, contra o Lakers, nesse domingo. Contra o Clippers, um jogo que o Boston acho que ganhou o jogo. Ele jogou muito. E contra o Lakers, naquele jogo de semanas atrás que que o Boston massacrou, o o Gordon Hayward, perdão, o Jason Tatum... Ele jogou assim escolha de arremesso, drible, é, é assim infiltração, cara e ninguém conseguia parar o cara. Nesse domingo o Lakers teve que começar a fazer a dobra nele, a dobra o tempo inteiro quando ele para tirar a
1: bola da mão dele. Porque tinha tirar a bola que tirar porque
0: ele com a bola na da mão... dano em cima. exato
1: é, é o que ele estava fazendo era incrível. Era
0: era isso é o seguinte ó se, se se o Boston vai ganhar vai ganhar com outro cara arremessando não vai ser o Tayton cara o Tayton e olha que é o terceiro ano dele e ano passado ele não jogou nada no primeiro ano jogou muito bem né foi aquele ano que ele teve aquela aquela aquele desempenho no playoff assim que o time estava desfalcado ele foi até a final só perdeu para o LeBron Cleveland né ano ano passado com o nosso grande amigo Kyrie Irving que é o cara que a. É, 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 o, é o cara que estraga os vestiários. O Jason Tatum teve um ano ruim e esse ano está podendo florescer de novo. É incrível, cara. Eu acho que quem aposta no Boston, eu, eu, eu aposto junto, cara. Eu acho que o Boston é um timaço.
1: Sem contar também, acho que, tem uma, acho que tem um elemento interessante aí. Ele fez chover contra os Lakers agora, apesar da vitória dos Lakers. Fez chover. O que ele jogou foi uma enormidade, fez mais de 40 pontos... É, Sextas Incríveis, ele é muito bonito de ver jogar, né? O estilo dele. Cara, tipo, joga é muito. Isso, muito é, bonito. Mesmo, mesmo marcando em cima, é muito difícil, aquele fade away que ele faz, enfim. Quando acabou o jogo, o LeBron James, que é também o embaixador, né? o grande líder disso tudo que a gente chama de NBA, né? postou uma foto com ele, é, falando: é Olha, esse garoto aqui na minha esquerda. Isso vai ser um problema que ele joga, não sei o que. A segunda foto são eles abraçados, são é, já dupla, né? Eles abraçados. Uhum. É eu acho que é do fundo do coração que o Lebron diz isso. Acho que o Lebron realmente acha que que esse garoto é, é incrível. Aliás, o Jason Taylor chegou a ter alguns treinos com o Kobe Bryant. Uhum. É, é um cara que era visto por muita gente, por muitos tutores, como um, uma pessoa especial, tecnicamente. Mas tem um pouco do seguinte. Olha, meu garoto, eu sei que você ganha bem aí e tal, não sei o quê, mas se quiser ganhar um pouco menos, repartir é, e tal, não sei o quê, a gente pode, sei lá, você pode ligar, a gente pode ver aí para os próximos contratos, enfim, <risos> vamos jogar junto. Vamos você acha fazer. que ele foi Tem aliciado? Um você
0: acha que teve um eu aliciamento que... pelo Colby? Tem um clima, um clima,
1: um <risos> flerte, uma coisa, uma piscadela, uma, uma, entende? um clima de paquera esportiva, uhum. Eu Achei isso, achei que o Lebron, às vezes às vezes, ele não usa nada de bobeira, nada em vão, nada, nada, nada em vão, ele sabe o poder de de visualização que tem cada post, cada cada coisa que ele ele for colocar, cada publicação, e eu acho que isso tem um, um, acho que tem alguma coisa disso, sabe, um sabor de de flerte esportivo para frente. Eu sei lá do general manager do do LeBron.
0: Entendi. Eu achei que você estava falando do do flerte na época que o Jason Tatum treinava com o Kobe no off-season. Só que você está, na realidade, se referindo ao ao flerte do LeBron quando ele posta essas coisas. Eu acho que você deve ter razão nos dois casos. De repente, nos dois casos, tanto o Kobe quanto o LeBron... tinham intenção de levar o Jason Tatum um dia para o Lakers, mas você sabe que chegou a pegar mal em Boston, Camilo, quando o Jason Tatum foi treinar com o Colby, pela rivalidade Lakers e Celtics, né? Inclusive, fala. Não, não...
1: Pode continuar, eu queria depois comentar sobre essas coisas de treinar junto e, e, e ser rival só uma. É, não, assim, porque porque
0: hoje, porque, hoje é, é muito comum os jogadores se frequentam mais que antigamente, mesmo os adversários. E o Kobe era um mentor para muitos jogadores, então é acaba que é, quando a gente olha friamente não tem problema nenhum, o cara está indo lá treinar com o Kobe Bryant, né, que fazia muito isso. E o Jason Tatum amava o estilo do Kobe Bryant e o Jason Tatum tá com um estilo meio parecido e bonito, um estilo de jogo bonito sim, e tal. Sim. Mas na época é, é o a imprensa e parte dos torcedores ficaram meio cabreiros com o Tatum porque é, tinha ido treinar com a estrela do Lakers. É, mas assim, o Tayton ele está escolhendo melhor os arremessos. Eu estava ouvindo os comentaristas do jogo é, Lakers e... Eu acho que era até o Jeff Van Gundy e o Mark Jackson. Estavam falando o seguinte, o Tayton até ano passado, em, em algumas bolas de infiltração, assim que ele estivesse batendo a bola dentro do garrafão, ele escolheu um um fadeaway com uma perna só arremessando com alto nível de dificuldade. Ele tirou isso. Do, do repertório ofensivo dele Ele raramente faz isso Agora ele, ele escolhe melhor o arremesso ele, ele, ele faz a bandeja Ou então ele faz o fake Espera o cara pular E, e faz um jogo de perna E faz um arremesso mais seguro Então ele está amadurecendo muito E só falando sobre o LeBron O LeBron realmente deu essa moralzaça para o Tatum E durante o jogo é, Quando acabou eles deram um grande abraço E o LeBron falou alguma coisa para ele E o Teiton tem uma foto com o LeBron, quando o Teiton tinha 10 anos, ao lado do LeBron, assim como um fã, né, e o Teiton, então assim, essa relação deles faz muitos anos, e agora eles se enfrentam em alto nível, e ontem, nesse domingo, o Teiton jogou melhor que o LeBron nesse jogo Lakers e Celtics.
1: É, só pra lembrar também que o Teiton já deu uma enterrada na cara do, do LeBron, não sei se você lembra disso numa numa final de conferência leste, Isso, lembro, lembro. É, o Teiro muito novo, e aí também se tornou pública essa, essa foto, acho que foi a partir disso que se tornou pública essa foto do Teiro bem novinho com o LeBron james como se dizendo assim, olha, agora eu estou enterrando na tua cara, mas é, sou um fã teu, antigo, enfim. <risos> enterrando é... com muito
0: respeito, muito respeito. Mas Isso, mas, mas teve cara. uma
1: encarada, se não me engano eu lembro, teve uma encarada, teve, depois da enterrada. teve, teve. teve. Teve uma encarada depois enterrada. Mas só para só não perder o que eu prometi, o que eu falei do, do lance da rivalidade, é, não sei se você já viu, André, um episódio de, daquele... Acho que é Boardroom, o, uma, uma série de conversas é, entre esportistas. E nessa, nesse episódio era um papo entre o Kevin Durant, o Isaiah Thomas... E o Carl Anthony Towns, ou seja, três gerações aí de jogadores, né? Uhum. até um ex-jogador. E eles falavam muito sobre questões esportivas e questões de mercado.
0: De, de o Isaiah jogadores. Thomas, do Detroit Pistons, da década de 80 e... 90. Isso, isso, dos
1: bad boys, exatamente. E aí o Kevin Durant estava falando de um dia, que da primeira vez em que é, filmaram ele e o LeBron treinando juntos, fazendo um camp juntos de, de, de verão teve um monte de crítica, porque eles eram rivais, não podia ter esse tipo de amizade, eles eram é, como se dissesse assim, tipo seriam soft um com o outro na hora do, na hora do bicho pegar e aí o Isaiah Thomas interrompeu quando o Duran tava começando a falar sobre isso, o Isaiah Thomas interrompeu o Isaiah Thomas, hein, uma figura forte uhum. é, da história da NBA ele disse o seguinte, pô Eu vou te interromper porque, na verdade, te falaram bobagem, cara. Te falaram bobagem. Quem tá te criticando tá falando bobagem. Porque eu lembro de um dia em que eu fui treinar com o Magic Johnson. E a gente era rival. E a gente, enfim, tinha várias questões. E um chamou o outro. A gente fez um treino. E aí ficaram sabendo. E falaram um monte de bobagem da gente. E ex-jogadores falavam um monte de bobagem. É, falaram, olha, não é assim, a NBA está mudando muito, vocês estão ficando muito amiguinhos e tá? tal. Olha só, o Isaiah Thomas, já na década de 80, uhum. ouviu esse tipo de coisa. Entendi. Aí o Isaiah Thomas falou, Duran é, KD, mentiram para você e mentiram para mim, porque o Bill Russell já treinava com o Will Chamberlain. Ah, legal. Se matavam na hora dos playoffs, na hora das finais. Então isso não tem nada a ver, não pode pode impedir nada. E o melhor quer treinar com o melhor. Chega na hora do do, do verão e você quer fazer aqueles pick-up games mais fortes e e até fazer aqueles treinos físicos, os treinos funcionais específicos, de movimento de perna, de tudo. Você não quer treinar com um cara que você não confia o talento. Você quer estar junto de um cara que pode te puxar mais, que você vai olhar para o lado e falar, cara, o cara arremessou 15 bolas agora, difíceis, e acertou as 15, eu quero estar do lado desse cara, e, enfim, e, e é isso, e é isso, e, e tem um tipo de crítica que ele falou, o José Thomas falou, olha, mentiram para você, não é assim não, então Jason Taylor, que treine com quem quiser, que treine com quem quiser e onde quiser, e a gente está vendo aí a bola que ele está jogando, né André?
0: Maneiro, legal, boa, boa, eu não conhecia essas histórias aí do... Nem a do Magic com o Isaiah, nem com do Will Chamberlain com o Bill Russell. O que eu sabia é que o Bill Russell <risos> tinha uma tática, o Bill Russell, que foi 11 vezes campeão com o Boston Celtics, o né? é, maior campeão da, da história da NBA, ele tinha uma estratégia de ser muito legal com o Will Chamberlain e, e todo mundo diz que era uma coisa pensada que ele era super legal, um cara super amigo pra que na hora da... pra confundir o Will Chamberlain, porque na hora que começava o jogo ele ia pra dentro, assim. E e o Will Chamberlain era um monstro, né? Um pivosaço, fez 100 pontos em uma partida, a única pessoa na história a fazer 100 pontos na mesma partida. Camilo, só pra gente acabar a conferência leste. O Miami, que tá em quarto lugar, mas nesse ano de 2020 fez... deixa eu fazer a conta rápida aqui, 23 jogos, fez 23 jogos nesse ano, desde que virou ano, 12 vitórias e 11 derrotas, então tá muito, é, é, tá claudicante um pouquinho, enquanto o Toronto está acelerando 19 vitórias e 4 derrotas, o Miami, esse ano, está 12 vitórias e 11 derrotas, e desde que pegou o Igor Dalla, naquela troca, tá com 2 vitórias e 3 derrotas, então ainda não engrenou. E então, o Camilo agora a gente pode falar da conferência Oeste, que é a conferência que está mais aberta, que é a conferência que é assim tá tá um banho de sangue ali para pegar aquela última vaga. E eu queria te fazer a mesma pergunta que eu fiz pelo Twitter, que é o seguinte: Lakers contra Rapa. Se você tivesse que apostar quem é quem sairia para uma final de NBA, quem sairia do Oeste, Lakers ou a Rapa? Se apostaria apostar em quem, o Camilo?
1: Na Rapa, a porque a é. Rapa, Rapa é, até feio, é até feio de chamar de Rapa quando tem <risos> Ou Clippers, a Elite, né, a Elite. Tem, <risos> yeah. é, exatamente, aí o bicho pega, ele é só faixa preta, né yeah. ali só yeah. tem mestre, só tem professor, é né? difícil ali, difícil. é difícil, é, mas ali o buraco é muito mais embaixo, eu acho que é a Rapa, porque tem, tem, tem times fortes, eu acho o Denver Nuggets um time fortíssimo, acho o Clippers um time fortíssimo, Acho esse Houston Rockets um time esquisito que quando chega nos playoffs ali tem possibilidade de fazer boas séries porque está muito aberto. Dessa vez eles não têm o Golden State Warriors pela frente. Era o time que eles não conseguiam encaixar. Eles faziam cada contratação pensando no no time, no no elenco do do Golden State. Então agora eles se libertaram disso. Eu acho uma, 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 uma conferência bem complicada mesmo. Agora, claro, o Lakers está muito bem tá tá encaminhado, pelo menos, para ter muitas chances, para chegar nessa final do Conferência Oeste, pelo menos, né? Ó, o
0: Rafé... Rafael... Então.
1: Tô, tô, mas eu tô... Diga, eu tô, tô, tô acompanhando o, o relator da pergunta ou não?
0: Então, então a, gente, a gente tá apostando trocado, Camilo. No Milwaukee contra a Rapa, você apostou no Milwaukee, eu, eu apostei na Rapa. No Lakers contra Sim. a Rapa, você tá apostando na Rapa, eu aposto no Lakers, cara, porque mas aí é muito mais coração do que razão. Eu não consigo apostar contra o LeBron, cara. Assim, eu eu quero sempre acreditar que ele no playoff vai arrebentar, esculachar, jogar xadrez, decifrar todo mundo e ainda mais agora que ele montou
1: esse tá com t... time bom, encaixou e não vai deixar de estar na final da NBA. É isso, isso cara. Isso é o, embora,
0: embora o Clippers seja o time mais talhado e mais preparado provavelmente, né, entre todos esses é o Clippers aí o mais Talhado para derrotar o Lakers, já ganhou do Lakers duas vezes esse ano, nos dois confrontos diretos. O Rafex, nosso ouvinte, botou, que ele acha que é o Clippers. Ele apostaria no, no Clippers e não no Lakers. É, mas é não, assim, é muito aberto realmente. É, só que uns números desse ano, o Lakers, em 2020, né, desde janeiro, ganhou 17, perdeu cinco apenas. Ou seja, muito bom. 17 a 5. Ou seja, mantendo ali a, 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 o desempenho deles, né? Eles estão no total, na temporada, com 43 vitórias e 12 derrotas. O Clippers ganhou 13 e perdeu 8. Ou seja, tá perdendo muito jogo fácil Clippers. o Clippers. O Paul George não consegue ficar inteiro, né? Ele tá sempre lesionado. O Paul George jogou só 10 jogos dos 21 jogos esse ano, em 2020, tá? Desde que virou o ano para janeiro. 10 jogos em 21, então não é, consegue. Tem uma, tem
1: uma música do Chico Buarque sobre isso, que aliás é bom, estaremos na terça-feira de carnaval, que é aquele refrão, né? Tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Talvez <risos> ele esteja se guardando pra quando o bicho for pegar, né?
0: Olha A só. Gente não
1: sabe Ou você, ou você bota fé nessa, nessa, nessas contusões, nessas, enfim. Então, Cam... Nessas ausências. O
0: Camilo, é o seguinte, o Clippers, é, o que que tá acontecendo com o Clippers? O Clippers todo mundo sabe que o Kawhi não, assim, joga a temporada regular, eu não gosto de falar a palavra não, mas joga meio de sacanagem, assim, ele joga esperando o playoff, né? Ele joga, ele tem o load management, a gestão do descanso, ele não não joga todos os jogos, né? e ele joga meio blazer. O Paul George tem, está vivendo há alguns anos realmente lesões seguidas, então Quando eu começo a ver o Paul George fora, eu realmente acredito que ele não esteja bem de saúde. Isso me preocupa. O Paul George, ano passado, ele foi candidato MVP, ficou em terceiro lugar, jogadoraço. E esse ano não consegue ter a sequência. Inclusive, ele não foi para o All-Star Game e ele admitiu. Ele foi um, geralmente... Os craques vão para o microfone e falam assim, poxa, não me chamaram para o All-Star Game? É, e, tipo assim, fui, fui esnobado, fui deixado de lado, reclamam. O Paul George foi para o microfone e falou, não, é, é isso aí, eu, eu não estou jogando bem esse ano. Esse ano eu, eu não estou bem. Então, me, me preocupa a saúde do Paul George. Só que é o seguinte, o, 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 o que está que acontecendo com o Clippers? O vestiário é formado de jogadores que são obcecados por jogar bem todo jogo, por acelerar 100% todo jogo, são caras que estavam lá no passado quando o Clippers estava desacreditado e acabou pegando a oitava vaga do playoff. Tô falando de Montrez Harold, de Pat Beverly, é, esses caras ficaram muito
1: da rapaziada. Está falando da rapaziada, daquela aquela galera mesmo. Eu tô falando... Da galera que arranja confusão com dos, o juiz, dos a que marca mais, exatamente, isso, isso, exatamente, isso, isso. exatamente. que se jogam. Exato.
0: Sim. Então assim, esses caras é, Lou Williams, esses caras eles estavam no Clippers ano passado e fizeram um milagre e estavam e saboreando esse milagre que eles fizeram. Assim. Eles eram um time que tava todo mundo achando que eles iam é, pegar... É, Perder, 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 pra, pra pegar a boa escolha no draft. E eles pegaram o playoff. Então esse time se orgulhava disso.
1: Venceram duas dos Warriors. Exatamente. Venceram duas partidas Le- dos Warriors. Muito
0: bem lembrado. Muito bem lembrado. E aí, esse ano chega Kawhi e Paul George, que estão tendo tratamento de estrela mesmo. Isso chegou a dar uma cisânia no vestiário. O Montres Herald chegou a dar umas declarações que não caíram bem. Então, assim, o vestiário não tá 100%. Mas eu acho que começando o playoff vai, vai, vai zerar. Vai acontecer o que aconteceu com o Toronto ano passado: o Kawhi vai é, é, vestir ali o. A, a, a... A armadura de exterminador do futuro e vai para dentro, vai exterminar todo mundo. Esse time vai encaixar, esse time tem tudo para encaixar. É um time versátil, né? Que todos os jogadores são versáteis, marcam várias posições, é, e, e eu acho que esse time vai encaixar. É, esse time, ele não tem um cara alto, ele não tem um pivô, né? Mas isso aí a gente vai ver se é um problema ou não, é, o fato deles não terem um pivô confiável. Enfim. É, mas eu ainda aposto no Lakers porque eu não consigo apostar contra o LeBron, Camilo.
1: É, enfim, você falou, você só deu moral para o Clippers aí no fim falou não, mas eu amo LeBron e é com o LeBron que eu quero ficar é e, isso. e assim que vai ser e é isso. assim. Né? Eu te entendo, eu te entendo. E ah, é. eu Lebron. acho o seguinte sobre, sobre essa coisa de Clippers e Lakers é sentar e ver. Vai ser um absurda série se essa série acontecer, se for uma final de conferência Oeste realmente enfim, estarei cobrindo, na verdade, estou torcendo para que isso aconteça, porque nesse ano a gente vai cobrir a, a final da Conferência Oeste, né? elas ocorrem simultaneamente Leste e Oeste, no ano passado a nossa equipe acompanhou a final da Conferência Leste, que foi uma grande série também, a gente deu muita sorte, Toronto contra Milwaukee Bucks, teve aquele começo 2x0 do, dos Bucks, depois o Toronto virou para 4x2, é, mas dessa vez a gente vai fazer, é, enfim, essa final da Conferência Oeste, que pode ser Clippers e Lakers, é, e eu sempre é, tento contemporizar, relativizar essas partidas que acontecem durante a temporada, porque fazem muitas análises em cima dessas partidas, né? fazendo a projeção das séries, então assim, Clippers ganjão as duas em cima dos Lakers, mas e aí, não sei o que, acho difícil é, não considerar os ajustes que são feitos durante uma série como essa, mas algumas dicas, algumas pistas, elas têm que ser consideradas, e nessas partidas, o Kawhi jogou muita bola, André. Mas muita bola. Porque eram partidas que ficavam jogou. equilibradas ali. É, o Lebron tentando se desdobrar e sendo armador do time. E jogando em todas as posições e, e fazendo tudo. O Anthony Davis jogando bem. Os caras que tinham que jogar bem, jogando bem mesmo. Mas no fim das partidas, no momento, nos momentos decisivos, o Kawhi tinha um domínio ofensivo. Um domínio ofensivo muito grande, uma uma coisa absurda. Até sobre essa essa seleção de arremessos que você falou sobre o Teiro, o Kawhi, para mim, talvez seja o melhor jogador da seleção de arremessos que não são fáceis, mas em que ele consegue ter algum conforto nas posições de arremesso. O cara está marcando ele, mas ele consegue se colocar mais perto das cestas do que os outros e consegue fazer aquele mid-range seguro aí você olha o marcador e o marcador é, uma, é o melhor marcador do outro time, normalmente é isso né? quem tá marcando o Kawhi é o melhor marcador daquele outro time e aquele cara fez tudo aquele cara fazer fez fazer tudo nada. que ele pôde hum. e ele não conseguiu, por exemplo é, um exemplo até ilustrativo pode estar na cabeça do, do amigo do Ponte Aérea que está acompanhando a gente foi essa sexta agora, essa sexta decisiva do LeBron James para cima do Boston Celtics o o Jalen Brown estava marcando o LeBron, faltavam 30 segundos para acabar a partida, estava tava 109 a 108 para o Boston, é, e o LeBron foi levando, é, aproveitou o peso, o LeBron aproveitou todos os atributos dele de forma muito simples em 3 segundos, pegou a bola, conseguiu se posicionar, é mais inteligente que os outros, é mais forte, mais pesado que o marcador dele, conseguiu empurrar ele um pouco mais para a cesta, e aí conseguiu fazer o fadeaway simples, fazendo uma ginga ali, vou para esquerda, vou para direita, e foi, fez a sexta. Ali você vê que o Jalen Brown ele fez tudo certinho, um movimento de perna perfeito, não deu brecha para o LeBron poder entrar, porque se o LeBron puder entrar, acabou, aí tem que torcer para não ser sexta e falta. né? É, ele fez tudo certinho, a, conseguiu ao máximo contestar o arremesso, e mesmo assim o LeBron fez um arremesso se você olhar até confortável, um fadeaway ali, um pouco para trás, mas confortável, uma cesta segura. Então o Kawhi, para mim, é o cara para fazer essas cestas e nos playoffs isso é muito e vai irritando até a defesa adversária, né? Porque a defesa faz de tudo e não consegue parar um cara desse, né?
0: O mid o mid range é muito importante nos playoffs. O arremesso de média distância é muito importante. O Kawhi realmente é um craque disso e é, arrematando aqui esse papo de Lakers e Clippers, os irmãos da mesma cidade, né? Os rivais, olha que curioso! O Clippers é, trouxe o Marcos Morris, né? E o Lakers tá assinando com o irmão gêmeo do Marcos Morris, que é o Marquinhos Morris. Então, assim, até nisso, assim, eles simétricos estão, eles estão, estão simétricos. simétricos, estão predestinados a se enfrentar numa série de sete jogos na mesma quadra que você vai ter o luxo de cobrir. Camilo, vamos torcer para isso. Camilo, eu queria queria falar aqui de de dois times, na verdade de de três, mas tem tem um que que eu queria falar mais demoradamente, porque tem muito detalhe interessante, né? que é o Houston Rockets. O Houston, antes de começar a temporada, eu tinha apostado que o Houston ia terminar a temporada regular em primeiro no Oeste e você apostou que nem ia pegar playoff, ou seja, o Houston é aquele time bipolar que você nunca sabe quando vai explodir ou implodir, né? Quando ele vai explodir, quando ele vai engrenar ou implodir, porque ele sempre dá uma aparência de instabilidade. Nesse momento, o Houston está em quarto lugar, só que tem uma peculiaridade. Recentemente, como todos sabemos, o Houston decidiu fazer uma experiência radical no meio da temporada, falou o seguinte, eu não quero mais pivô, eu já jogo small ball mesmo, eu vou abrir mão do meu pivô, mandou o Capela embora para o Hawks, para o Atlanta, e trouxe o Robert Covington, que é um ala, que defende muito bem, e tem arremesso de três pontos, o Covington era do Filadélfia, foi para o Minnesota, e o último time dele era o Minnesota, até, até esqueci agora, se ele veio do Minnesota, acho que veio do Minnesota, Cara, desde que isso aconteceu, desde que o Houston está experimentando com o super small ball, ou seja, sem pivô, o que durante a temporada regular pode dar problema. Porque quando você faz isso, se você pega um time que tem pivô grande, forte, os teus jogadores menores começam a ser massacrados fisicamente pelos maiores. Então é uma coisa que pode dar problema até de lesão, né? E e, e sem sem contar pegar rebote, tomar toco, essas coisas. Então assim, o Houston foi com tudo para o projeto Small Ball para arremessar de três pontos e abrir mão de de ter um pivô. Realmente é o time é baixo mesmo. Olha o que que aconteceu, Camilo. Desde que o Covington chegou ao Houston, nesse momento, tem tem jogo do Houston hoje, segunda-feira, mas até hoje, na segunda Desde que o Covington chegou, o Houston ganhou quatro e perdeu duas. Ou seja, está ganhando muito mais que perdendo. E ganhou de Lakers, ganhou de Boston, ganhou do Utah é... e ganhou do Golden State, que não, quase que não conta. Mas Lakers, Boston e Utah. E aí, ô Camilo, eu queria ler rapidamente uma estatística interessante. Olha só. O Covington chegou com a missão, porque é o seguinte, eles não não têm pivô, alguém tem que substituir o pivô. E quem tem feito o papel de pivô ali, de jogar embaixo do garrafão e marcar o pivô adversário, ou é o PJ Tucker ou é o Robert Robert Covington mesmo. Olha os números do Covington, Camilo. Nos seis jogos, presta atenção, nos seis jogos que o Covington jogou pelo Houston, ele deu 14 tocos nos seis jogos, deu 14 tocos, sete roubadas de bola. Ou seja, o D'Antoni falou, Me, meu amigo, você é baixinho, você não é pivô, mas você vai lá enfrentar os caras, você vai dar toco, você vai roubar a bola. 14 tocos, 7 roubadas de bola. E o Tucker deu três tocos e quatro roubadas de bola nesses mesmos seis jogos. Então, assim, e Arremesso de 3 pontos, o Covington arremessou 54 bolas de três nesses seis jogos. 54 acertando 18, ou seja, aproveitamento de 33%. Então, o Houston está tendo o melhor dos dois mundos. O cara dá toco, rouba a bola e... Ainda arremessa de três pontos. E nesse meio tempo, eles fizeram uma mágica com o Westbrook, Camilo. O Westbrook, o problema do Westbrook sempre foi arremesso de três pontos. Durante a temporada inteira, ele estava com um aproveitamento patético de três pontos, de 24% de acerto. Desde que o Covington chegou, o Westbrook já vinha fazendo isso antes. Mas pegando essa métrica do Robert Covington, desde que o Covington chegou... O Westbrook está com 41% de aproveitamento, por quê? Ele está arremessando muito menos. muito. O Westbrook parou de dar aqueles arremessos kamikazes de três pontos. Ele está arremessando duas, uma, duas, três, zero, uma de três pontos por jogo. E está partindo muito mais para a sexta. O Houston achou a fórmula. O Westbrook sem arremessar esses arremessos loucos, atacando a sexta e todo mundo, todo o resto, arremessando de três pontos. Camilo.
1: Então, André, muita coisa pra falar, muita coisa, até porque eu tava em Houston quando isso aconteceu, quando aconteceu essa mudança, olha, olha isso, aconteceu a mudança, mandaram o Capela embora, valeu Capela, vamos pegar o Conventon, que eles queriam há muito tempo, queriam há duas temporadas, meus amigos lá de Houston, tem um grande amigo, Paulo Frossar, um nem amigo de infância, que é um viciado em Houston Rockets, compra pacote do, de, de, da temporada, de ticket para assistir na, no Toyota Center, enfim... E ele falou, olha, a gente quer há muito tempo com o Conventon. A gente quer há muito tempo com o Conventon e a gente não precisa de pivô. E todo mundo apoiou aquela mudança. Aquilo ali internamente, ali para a torcida, para os fãs que acompanham, fazia, fazia sentido. E logo a primeira partida era contra quem? Los Angeles Lakers, dos gigantes titulares Anthony Davis e Javier McGee, sem contar o Dwight Howard que entrava, enfim, um time muito alto. É, a, a transmissão da TNT americana, que tem o Shaquille O'Neal, que tem o, o, o Charles Barkley, enfim... Os caras fizeram uma pré-hora, um um pré-jogo, todo falando que o Lakers ia acabar com o Houston Rockets, que não tinha como, e que, enfim, e que não dá para marcar e nada disso dá para acontecer. Acabou o primeiro primeiro tempo, os primeiros dois quartos, o Houston estava ganhando de alguns pontos ali, mas jogando muito bem. Mesmo assim, fizeram um clipe com quatro momentos em que o grande ficou com o pequeno, ou seja... O Anthony Davis ficou sendo marcado pelo PJ Tucker e fez uma sexta fácil, ou seja, a edição, toda a vontade da transmissão ali, do conteúdo, da parte jornalística, era de most- provar uma coisa que não estava acontecendo na realidade, porque o Houston estava fazendo uma grande partida e o Covington estava acertando o time. A minha interpretação é o seguinte, André, já projetando, além de- dessas seis partidas que você disse, é... O Mike Mike D'Antoni, o General Manager do Houston Rockets, o front office todo, leu muito bem o momento da NBA, o momento do basquete no mundo. Os conceitos mudaram nos últimos anos. Quando você fala que o Conventon é baixinho, é engraçado, porque o Conventon não é baixinho. O Conventon é um cara forte e comprido. Os braços dele são muito compridos. Ele é um cara com uma técnica de defesa absurda. E tem o chute de 3. Então é um cara que não pode ficar livre quando tem a bola na mão, quando está no ataque. Então ele tem alguns elementos ali que encaixam nessa, nessa situação, nessa aritmética aí, nessa, Ó, nesse mecanismo do Wilson seis, Lockett. dois metros e
0: seis de altura, não Olha. é baixinho, claro que não é, não é. Ele não tem 2,15 como um pivô então, Ele bem. tem 2,6 e tem uma envergadura de 2,18. É muito, isso que você muito falou.
1: comprido e muito forte. Muito comprido e muito forte assim, forte fisicamente, né, um cara atlético, então ele segura uma barra ali, claro, vai revezando, vai vendo, assim, então, assim, o mismatch do, do, do shooting guard na década de 90 com o pivô, com o center, que eles chamam aqui, era uma coisa, hoje, esse mismatch já é outra situação, é uma outra situação, é isso, se a gente verdade. olhar o James Harden, James Harden é um cara forte, é um cara que dá trombada com caras cara mais fortes, com power forward, com balas com, com, com pivôs. Então é o seguinte, o Houston leu o momento e fez algo para si mesmo. O Houston joga uma coisa diferente, um basquete diferente do que os outros times jogam há muito tempo. E outra coisa sobre o, o Russell Westbrook é o seguinte, André. Até antes daquela partida contra os Lakers, os torcedores dos Rockets estavam meio bravos com as últimas atuações do Harden. Porque o Harden é aquele tipo de jogador que, quando as coisas não funcionam, ele demonstra displicência, né? Ele larga o isso. jogo irrita. antes. Irrita, irrita, né? Ele é, ele, é ele, ele irrita o fã, mesmo o fã sabendo que ele é a, grande, é a grande estrela. Só que a partir do momento em que o segundo melhor jogador do time é um cara completamente alucinado por basquete, é um cara que o time tá perdendo de 20, ele não quer sair da quadra, ele quer ficar até o fim, ele quer arremessar, ele quer marcar até a última bola, isso conquista o torcedor e o Russell Westbrook estava num bom momento, até de, enfim, é um cara muito atlético, né? um cara que tem muito gasto até para pegar rebote, um cara que consegue ter uma média legal de assistências, e naquele jogo especificamente contra o Lakers, ele resolveu. A bola foi na mão dele ali, o James Harden não fez um bom jogo, também foi muito bem marcado, então aquele foi um jogo muito simbólico, e eu estava em Houston vendo aquele jogo com torcedores ali do Houston, torcedores até... que sabiam detalhes ali, conheciam aquela coisa, né quando você vê 82 partidas do seu time 82 partidas inteiras do seu time na temporada, você sabe muita coisa ali que até jornalistas, especialistas não não conseguem captar às vezes né? nuances, minúcias ali mas eu acho isso, eu acho que foi uma grande grande sacada claro que pode dar errado mais pra frente agora, esse tipo de mismatch, esse tipo de, de desvantagem ela acontece em momentos da partida com certeza, isso que você falou tanto é que fizeram lá o clipe naquela transmissão contra os Lakers, agora na, no quadro maior na big picture, como eles chamam nos sei lá quantos jogos a partir da chegada do Covington, eu acho que isso vai ser diminuído e aí entra aquela matemática dos bônus e dos ônus Tá ganhando mais ou tá perdendo mais com essa troca até o momento tá ganhando mais né
0: é isso aí, Camilo. E ainda tem o seguinte fator. Harden vai descansando um pouco mais enquanto o Westbrook se mata de jogar. E, e a gente já, já teve muitas vezes nos últimos anos o Harden chegando aos playoffs totalmente exaurido pela temporada. E o Westbrook tá jogando de forma mais inteligente, como eu falei, e tá deixando o Harden descansar um pouco, né? É, é, eu, é claro que o Harden ainda joga, sei lá, porra, 35 minutos por jogo e. e mas certamente está dividindo um pouco na temporada regular o protagonismo com Westbrook, que está jogando, segundo a imprensa americana, o melhor basquete da carreira, o mais inteligente. Nem quando ele caçava números fazendo triple-doubles quando estava solitário no Oklahoma City, ele jogava de forma tão eficiente. É é o o que eu estava falando. O Houston, que é esse time que todo mundo arremessa de três pontos, nesses últimos seis jogos, o Covington arremessou... É 54 bolas de 3, 54 Camilo em 6 jogos, o Harden arremessou 68 de 3 nos últimos 6 jogos, o Tucker arremessou 25 de 3 e o Westbrook arremessou 12, 12, então é isso não Eles precisou, ajustaram, né? ele as... não precisou, não é isso ele não vai mais arremessar de 3, ele entendeu Ele entendeu que isso não faz bem para o jogo dele arremessar 3 pontos em volume para o Westbrook não faz bem e por isso que ele tá indo tão bem e por isso que o Houston encaixou Estamos aqui com quase uma hora de podcast, esse está indo um pouquinho mais longo mesmo, é que faltam a gente gente falar de dois times, pode ser um pouquinho mais rápido, Camilo? Mas assim, o Oklahoma Oklahoma City, nem eu, nem você achávamos, e nem muita gente, ninguém achava que ia estar aí brigando para pegar playoff nessa temporada, né? O, o Oklahoma quando trocou o Westbrook e pegou o Chris Paul, estava todo mundo esperando o Oklahoma trocar o Chris Paul, né, entregar o Chris Paul em alguma troca, para começar a reconstrução. Isso não está acontecendo, pelo contrário, o Oklahoma está em sexto lugar no Oeste, com 35 vitórias e 22 derrotas, que é muito bom. E é o seguinte, o Oklahoma, desde que virou o ano para 2020, desde janeiro, ganhou 17 e perdeu 7. É um time que está jogando muito bem. E é o time mais clutch da temporada. É o melhor time que, na hora que o jogo está equilibrado, pegado, os jogadores resolvem. E, e outra, eles também jogam um small ball muito louco. Assim. Eles botam ao mesmo tempo três armadores: Chris Paul, Shea Gilders Alexander e Dennis Ruder. Os três são armadores mesmo, jogam juntos e todos têm um alto índice. De clutch, né? de, de acertos quando o jogo está equilibrado e com o tempo acabando, sendo que o Chris Paul é o melhor disparado das últimas temporadas todas. O Chris Paul esse ano é o melhor disparado. Então, o Oklahoma arrebentando. Você quer comentar alguma coisa do Oklahoma ou posso ir para o próximo time, Camilo? Não,
1: só queria fazer uma menção honrosa a esse perímetro, realmente aí, porque o Shai Gilders Alexander e o Chris Paul juntos. formam uma dupla de marcadores de perímetro absurda, o que marcam, é é incrível, é incrível, é incrível, e produzem muito com a bola na mão, e é o jovem, é o o clássico, né, o clássico do cinema, da história do cinema, é o jovem com o o antigo, né, o tutor e e o aprendiz talentoso, né. Eu só queria fazer esse destaque da dupla e o time encaixou muito bem, um time completamente improvável. O Chris Paul acabou sendo envolvido numa troca, enfim, e está se reconstruindo e se reinventando no Oklahoma. Muito bom de ver o time.
0: Parabéns para o Billy Donovan também, que é o técnico. E, Camilo, finalmente, o oitavo lugar, a briga pelo oitavo lugar no Oeste. Nesse momento, o Memphis Grizzlies está em oitavo com 28 vitórias e 28 derrotas. Só que o Grizzlies acaba de perder... O Jaron Jackson Jr., né, para uma lesão, e ele deve ficar duas semanas fora. E é num, num período muito difícil. É, é um período que o Grizzlies precisaria muito do Jaron Jackson Jr., que é um ala cracasso, e vai ficar tudo nas costas do John Morant. E o Grizzlies tem um dos calendários mais difíceis desses últimos 20 e poucos jogos que faltam. Há um. É, Paralelamente a isso, o Pelicans, que está com 25 vitórias e 32 derrotas, ou seja, está é, ali a mais ou menos três vitórias ali do, do Grizzlies, o Pelicans tem um calendário fácil, é o mais fácil da NBA até acabar, ou seja, ele só enfrenta times mais fáceis até acabar a, a, a temporada. E eu tenho os números aqui, ô, ô Camilo. O Pelicans, que está em décimo, brigando por essa oitava vaga, desde que o Zion estreou, Zion Williamson, o calor o Sensação, que tá, o Zion está com média de 24 pontos por jogo, ou seja, estreou muito bem. Desde que o Zion estreou, o Pelicans ganhou 7 e perdeu 5, tá? ou seja, ganhou mais que perdeu. Só que eu faço uma ressalva. Se a gente tirar aqueles dois primeiros jogos, o primeiro jogo do Zion foi um circo. né? É, foi aquela coisa, todo mundo esperando o Zion, aí é, o San Antonio foi e ganhou. É, e o segundo foi contra o Denver, foi no dia seguinte, Praticamente, o Denver, um time máximo, perdeu. Depois de perder os dois primeiros, o recorde ficou é, sete vitórias e três derrotas. Então, nos últimos dez jogos, o Pelicans ganhou sete e perdeu três. E ganhou de Boston, Celtics. Olha só, ganhou do Boston. Ganhou do Memphis, que é adversário direto. E ganhou duas vezes do Portland, que também é adversário direto pela vaga. Portland, que agora está sem o Damian Lillard, ou seja, com um desfalque enorme. Cara, eu estou achando muito que... Assim como eu tinha previsto antes de começar a temporada, eu, eu previ que o Pelicans ia pegar o oitavo lugar. Tô achando que dá para o Pelicans, Camilo.
1: Não, eu acho que tem toda a razão. Acho que dá, assim como dá para o Memphis, dá para o Portland e até para o San Antonio. Acho que não tem um time ali, não, tem, não existe uma franquia, não existe uma equipe é, com consistência para a gente cravar agora que, que vai pegar essa oitava vaga. Por mais que o Jamoran esteja jogando muito e que o Memphis seja o time surpreendente do Oeste, ou até que a gente pense, ah, o Zion vai, vai, vai fazer o, o time do New Orleans Pelicans vencer a mais partidas, enfim, não tem nada que me faça ter essa convicção, assim, olha, vai ser esse oitavo, assim. Por isso que eu acho, realmente, o Pelicans tem uma, tem uma tabela favorável aí em relação aos, aos adversários diretos, tenho totais chances. O Pelicans joga um, já era um time muito legal de ver antes do Zion. Já tava legal de ver e tava ganhando partidas importantes já. Agora tá muito legal mesmo, né? Agora tá muito bom e ele tá jogando bem de forma consistente, uma noite depois te... da outra. Me surpreendeu, muito bem, me surpreendeu também. Isso. Me surpreendeu, sim. Porque era grande coisa, né? Como é que vai ser o joelho dele? Vai aguentar essa sequência de partidas? Eu esperava que ele fosse jogar bem uma, não jogar outra, por exemplo, ou jogar mais ou menos outra, não. tá jogando bem todas as partidas. né?
0: Eu aposto no Pelicans e em segundo lugar no, no, no Trailblazers, no Portland. No Porta, né, acho que ainda pode tirar um coelho da cartola se o Lillard voltar a jogar. Eu acho que o Grizzlies vai acabar caindo fora, vai, vai perder também fôlego. Também acho, também acho. E, e, e o Spurs, o seu San Antonio Spurs, que a gente sempre fala tão bem e que faz o seu coração bater forte, que está a 22 playoffs seguidos, né? pegando playoff, 20, a, a, 22 temporadas seguidas pegando playoff, o San Antonio ele não está bem, é, desde janeiro, ou seja, nos últimos dois meses o San Antonio ganhou 10, perdeu 14, e só em fevereiro perdeu 6 e ganhou 3, então ganhou 3 e perdeu 6, parece que está desencaixando ali, eu estou achando que o Pelicans está com mais momento, Camilo.
1: É, eu, enfim, eu vejo jogos de San Antonio, né? Eu acho que faz três bons quartos, aí no último não consegue fechar. Mas aí eu tive uma depois uma, um raciocínio bem vulgar, bem tosco, bem simples, que eu acho que pode explicar isso. O San Antonio não tem no seu elenco nenhum dos principais jogadores da NBA. E quando você não tem no seu elenco nenhum dos principais jogadores, nem nenhuma das grandes figuras da NBA, se a gente for é, contar que o Greg Popovich não é um jogador. Fica muito difícil atualmente, nesse basquete atual, não tem nenhum protagonista técnico e nenhum grande protagonista como é o Zion, por exemplo, enfim, não tem, não tem, é um time atualmente realmente sem brilho, sem brilho, faz bons jogos, tem boas boas rotações, tem garotos ali que podem um dia serem estrelas, mas assim, estão todos juntos, aspirantes... E o Aldridge e o Demar DeRozan não figuram mais entre os principais jogadores da NBA.
0: Vai dar Pelicans, Camilo. Vai dar Pelicans na oitava vaga. Camilo, então, uma hora e sete minutinhos, passamos um pouquinho do nosso do nosso tempo, que a gente, a gente sempre tenta ficar ali em 59 minutos ali para ficar abaixo de uma hora, não conseguimos, muito assunto, mas espero que os ouvintes tenham gostado. O Ponte Aérea é toda terça-feira, podcast Ponte Aérea, eu e Camilo, e toda quinta-feira tem o Dois Pontos, podcast do Rodrigo Alves, comentarista de NBA do Sport TV, e do Rafael Roque. O, o Dois Pontos vai ter o seu episódio número 100, Número 100, o centésimo episódio vai ser gravado dia 3 de março, é uma terça-feira, às 7 da noite, no Barra Shopping, na loja da NBA do Barra Shopping. Quem quiser aparecer, pode aparecer. Pô, que maneiro. Será que você. Muito maneiro. E, e com o convidado Everaldo Marques, Camilo.
1: Que maneiro, que maneiro. E, é. Enfim, mas vai, vai, ser, vai ser gravado, né? Não, não dá para acompanhar. Não. Vai ter uma live, vai ter alguma coisa. Ele.
0: Ele vai ser gravado e... Gravado. É, eu, eu vou tentar ir. Vou tentar ir para prestigiar os amigos. É, vai ser aberto para os ouvintes que quiserem ir ver. Podem ir ver. E dá tempo de você comprar a passagem, Camilo. Para é. vir para o Rio.
1: <risos> você não dá tempo de ter o dinheiro para comprar a passagem. O resto <risos> Já é que nem tem mais direto. Você tá ficando cada vez mais longe Rio de Nova York. A nossa ponte aérea está cada vez... Enfim. Tá sendo cada vez mais é. valiosa, mais preciosa. Tem, essa tem escala agora. Isso.
0: É, é isso. Então, mas é, pa- parabéns aos amigos do Dois Pontos, Rafael e Rodrigão. Merecem muito, muito sucesso. A loja vai estar tá cheia lá vendo a gravação do podcast. Vai ser show. E é isso aí, Camilo. A gente se fala na semana que vem de novo?
1: Valeu, combinadíssimo, André.
0: Valeu, meu amigo. Grande abraço.
1: Valeu, abração.